0: Seis y veintidós minutos de la mañana, estamos en la primera hora de noticias en Blue Jeans de Blue Radio. Con todos eh, los acontecimientos nacionales, la primera de ellas, las FARC aseguran que tienen a un militar norteamericano en su poder y anuncian su liberación. Eduardo Hernández.
1: Muy buenos días, pues las Farc informaron a través de un comunicado que tienen secuestrado al soldado norteamericano Kevin Scott Sutay y que fue retenido desde el 20 de junio de este año en el municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare. El mencionado ciudadano norteamericano asegura haber sido miembro de la Armada de los Estados Unidos desde el 17 de noviembre del año 2009 hasta el día 22 de marzo del 2013 y según su propia versión participó en la guerra de Afganistán entre los años de 2010 y 2011, según informa la guerrilla en este comunicado. En una parte, asegura el grupo insurgente, a pesar del derecho que nos asiste para mantener al soldado Kevin Scott como prisionero de guerra, hemos tomado la decisión política de liberarlo como un gesto que se enmarca dentro del ambiente de las conversaciones que se adelantan en La Habana con el gobierno colombiano, en búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto social y armado en nuestro país. Y finaliza diciendo el comunicado, para tal fin solicitamos la integración de una comisión humanitaria en cabeza de la senadora Piedad Córdoba, un delegado de la comunidad de Saint Egidio y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Eduardo Hernández, Blue Radio.
2: Y en otras noticias, el gobierno hizo graves denuncias relacionadas con los paros que están afectando actualmente al país. Por un lado, acusó al senador Jorge Robledo de estar detrás de los hechos violentos del paro minero. Y por otro, mostró pruebas que vincularían a las FARC con la movilización del Catatumbo. Los detalles los tiene Julián Calderón. Julián, buenos días.
3: Buenos días. El gobierno nacional revela una grabación en la que se escucha a dos hombres, uno de ellos según el presidente Juan Manuel Santos, conocido con el alias de El Paisa, quien sería uno de los organizadores de las protestas campesinas en el Catatumbo. El gobierno lo vincula con la compañía 29 de mayo de las FARC, de la cual sería cabecilla. En la grabación alias El Paisa y otro interlocutor señalan que están esperando a que el escuadrón móvil antidisturbios SMAT de la policía entre a una zona controlada por manifestantes y que allí los estarán esperando.
4: Que, que ellos se van a meter de una vez, los demás que piensan meterse hacia a la fuerza tratar de recuperar lo que es con honor. Vienen ahí, que sí tienen ahí algunas cosas, ahí que piensan quitar con los, 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 los grandes. de que es de lo oh. que los tienen miedo a eso. <risas> Los demás que están decididos a meterse, a meterse. No, ah, pero que en de que allí lo están esperando.
3: En su intervención, el presidente Santos también señaló que habría un congresista vinculado con otros promotores de los paros en la región de Caldas. De un senador de la República que se muestra como el defensor de los campesinos, el defensor de la protesta social. Y resulta que lo que quiere es violencia de cómo un dirigente que estaba organizando los paros cafeteros, ahora, vaya coincidencia, aparece dirigiendo las protestas mineras. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, minutos después de estas declaraciones, reveló que a los dos presuntos agitadores judicializados en Quincía Risaralda, se les incautaron dos artefactos explosivos y dos celulares, en los que varios mensajes establecerían una relación directa con Óscar Gutiérrez, un líder del movimiento de cafetera vinculado con el polo democrático en ese departamento. Carrillo pidió a las autoridades que aclaren cómo estas personas estarían vinculadas con el senador Jorge Robledo. Ese es un tema que, que hay que clarificar, ustedes lo saben sería muy importante que se establecieran los vínculos del señor Oscar Gutiérrez con el Polo democrático y se establecieran los vínculos con el senador Jorge Robledo eso es un asunto que quedará en manos de ustedes, en manos de las autoridades competentes, realmente nos asiste esta gran preocupación, el gobierno ha venido insistiendo en que aquí ha habido intereses mucho más allá de los intereses auténticamente sociales que hacen parte de la protesta social Minutos después se conoció la primera respuesta del senador Robledo a través de Twitter. Abro comillas. Ante su fracaso cafetero y minero, Santos recurre a la bajeza contra mí y el polo. No se desacredite más, presidente Juan Manuel Santos. Cierro comillas. Julián Calderón en Blue Jeans. Los políticos y líderes señalados por el gobierno de estar detrás de los desmanes en el paro minero respondieron. Aseguran que todo es un montaje del gobierno para desprestigiar al polo democrático. Eduardo Hernández.
1: El senador Jorge Enrique Robledo afirmó que el presidente Juan Manuel Santos está desesperado porque el paro se le salió de las manos y calificó la denuncia como una bajeza del gobierno.
4: Esto pues es una bajeza, es una bellaquería de Santos y de Carrillo, no es una bellaquería. este panache. Un comentario a favor del presidente, doctor Santos, no se desacredite más. ¿no? El gobierno ha fracasado rotundamente, fracasa en el paro minero y en el paro cafetero y fracasa en lo que tiene que ver conmigo porque yo no he hecho nada indebido y en cambio cada colombiano sí está llegando a la conclusión que el que actúa en. Evidentemente, en este caso, es el presidente Santos. Muy grave que el presidente Santos, con bajeza, con actitudes de tipo fascista, quiera silenciar a la oposición.
1: Blue Radio también conversó con Óscar Gutiérrez, el líder del movimiento Dignidad Cafetera, que fue mencionado por el gobierno en su denuncia. Él reconoció que conoce a los dos jóvenes que fueron detenidos en las protestas de Quinchía en Risaralda y también admitió que participaron en la movilización.
4: Claro, Cristian Camilo, muchacho de Chinchiná, que estudia en la Universidad de Caldas, y el otro es un muchacho, Juan Carlos Aramillo que estudia también en la Universidad de Caldas. Fueron en un bus con 40 eh, eh, personas más, dirigentes sindicales, etcétera, a darle respaldo a esos mineros, a ir allá, a estar con ellos, a acompañarlos, porque son del polo joven. Y yo soy el presidente del polo joven de Caldas. Y ellos son del polo joven de la Universidad de Caldas.
1: Sin embargo, aseguró que son personas de bien y denunció que el gobierno intentó ensuciarlos para enlodar al polo democrático.
4: Es que el montaje es un montaje que el que pretenden hacer para enlodar a Robledo y por ahí derecho al polo, ¿cierto?, y por ahí derecho a acomodarle al polo la violencia, ¿cierto?, que se ha presentado en algunas movilizaciones, pero yo le voy a decir, esos dos muchachos han estado, ¿cierto?, en todos esos procesos de la lucha social, pero puede estar seguro que esos muchachos no son violentos ni promueven violencia, sobre eso tenga... La absoluta certeza.
1: Sectores del santismo respaldaron la manera como el presidente Santos ha venido manejando las protestas, mientras que el expresidente Álvaro Uribe respaldó al senador Jorge Robledo a través de su cuenta de Twitter. Eduardo Hernández, Blue Radio.
0: Seis y veintinueve minutos de la mañana, los transportadores de carga anunciaron que se vincularán al paro que anunciaron varios sectores del agro para el próximo 19 de agosto. Desde Medellín, informa Juan Pablo López.
3: Este fue el
1: anuncio que hizo en Medellín el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro
4: Aguilar. A ver, la Junta Directiva, hoy aquí en la ciudad de Medellín, tomó la decisión de lanzar la inmovilización de camiones a nivel nacional para el 19 de agosto de ahora del 2013, por el incumplimiento total del gobierno, porque nos ha prácticamente tomado el pelo. Nos ha tomado el pelo y nosotros, como gremio, exigimos que haya una política clara en el transporte de carga por carretera. Una política clara toda vez que... Tenemos los combustibles más caros del mundo, no tenemos una tarifa que nos defienda, una tarifa que sirva. Entonces queremos decirle a la opinión pública, nosotros somos un país productor de combustibles y hoy nos tenemos los combustibles más caros del mundo.
1: Serán cerca de 300 mil vehículos que dejen de
3: movilizarse por las vías del país, según la Asociación Colombiana de Camioneros. Juan Pablo López, Blue Radio.
2: Y más noticias porque cerca de 600 personas que decían hacer parte del paro minero se tomaron el aeropuerto de Quibdó en el Chocó y pusieron en riesgo la vida de dos heridos que no pudieron ser evacuados de la terminal aérea. El defensor del pueblo condenó estos hechos. Los detalles los tiene Daniela Morales. Daniela, buenos días. Hola, buenos días. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, se pronunció frente a los bloqueos que hay a esta hora en el aeropuerto de Chocó. Específicamente se refirió a las dos personas que se encuentran gravemente heridas y que no han podido salir por los manifestantes. Aseguró que si a estas personas les llegara a pasar algo, la culpa sería de los protestantes y por esto podrían ser judicializados.
4: Sí llega a ocurrir algo con estos pacientes, sin lugar a dudas están transgrediendo el Código Penal y no dudaremos en exigir de la Fiscalía la iniciación de procesos.
2: Aseguró además que la Fiscalía ya tiene un equipo dispuesto para atender mediante acciones judiciales los inconvenientes que se presenten en los paros. Daniela Morales en Blue Jeans.
3: Y a propósito del tema, los altos dirigentes de Dignidad Cafetera confían en que puedan llegar a algún acuerdo con el gobierno antes de entrar a paro el 19 de agosto. Información con Natalia García Sábal.
0: Guillermo Gaviria, vocero del movimiento Dignidad Cafetera, afirma que si el gobierno nacional le cumple a los cafeteros con el pliego de peticiones realizado el pasado 7 de marzo... Estos no tendrán argumentos para ir a paro. Afirmó que la Dignidad Cafetera es un movimiento de caficultores de todo el país, quienes se encuentran inconformes, están al borde de la quiebra y buscan que el subsidio acordado con el gobierno vaya directamente al campesino sin dificultades.
4: Colombia vive una masacre agrícola, una masacre cafetera. Los cafeteros no van a tener en este momento producir una carga de café cuesta 750 mil pesos. Estamos. Recibiendo 450 mil pesos y los que están recibiendo el subsidio pues no hecho subsidio, pero hay gente que no está recibiendo el subsidio.
0: Manifestó que los campesinos de Colombia tienen la libertad de protestar cuando sientan que están siendo atropellados y crean que no les están cumpliendo con lo prometido por el gobierno y la Federación de Cafeteros. Natalia Gardeazábal, Blue Radio. 6 y 32 en eh, noticias internacionales, Estados Unidos y Venezuela tuvieron un nuevo choque diplomático por cuenta de unas declaraciones que ofreció una funcionaria que aspira a ser la nueva embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas. La historia, la historia mejor con Miguel Garzón. Muy buenos días.
1: Buenos días, el canciller de Venezuela, Lías Jagua, dijo que la nominada embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Samantha Power, debería pensar la manera de justificar ante el mundo la persecución a los jóvenes que tiene su gobierno y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro envió una nota de protesta a la Casa Blanca pidiendo que Estados Unidos diga si existe alguna voluntad por parte de ese gobierno de restablecer las buenas relaciones con Venezuela.
4: El presidente Nicolás Maduro ayer hace un reclamo muy severo que hoy hemos formalizado ante la embajada de Estados Unidos por las declaraciones de la aspirante a ser embajador ante las Naciones Unidas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hemos enviado una nota de protesta donde reclamamos que se exprese si hay voluntad o no hay voluntad, como lo expresó el secretario Kerry en Guatemala, de establecer buenas relaciones con Venezuela.
1: Agua señaló que en el documento formalizado ante la Embajada Estadounidense en Venezuela se pidió además que el secretario John Kerry rectifique sobre la postura y las verdaderas aspiraciones de su país. Miguel Garzón, Blue Radio.
2: Y terminamos las noticias por pues la próxima semana. Es, empezará la venta de la boletería para el partido entre Colombia y Ecuador por las eliminatorias del Mundial. Toda la información deportiva la tiene Mariana Granciera. Mariana, buenos días.
0: Muy buenos días, este lunes empieza la preventa de boletería para el partido Colombia contra Ecuador. Compromiso que podría significar la clasificación anticipada del país. ...al Mundial de Brasil 2014. a localidades de Occidental y Oriental... ...según anunció la empresa OSA y Asociados... ...tuvo un reajuste en su valor... ...lo que significa que el costo está entre... ...240 mil y 120 mil pesos. Se habilitaron un total de 18 puntos... ...en distintas ciudades del país... ...como Bogotá, Barranquilla Cartagena... ...Cali, Medellín, Santa Marta y Bucaramanga... Para adquirir las boletas, en caso de estar en otros municipios, se podrán comprar un máximo de seis boletas por cédula en la página www.osayasociados.com.co Marina Granciera, Blue Radio.